0: Alors c'est parti. Je vois Tomikoulam, on va parler aujourd'hui de évidemment Yom HaTsmaut, Amitkarevèle-nous. Et euh, si j'ai bien compris, moi je vais vous parler de l'importance et du rôle du peuple juif. C'est ça Alors allons-y. Yalla. Rodesh Iyar. Les amis, on commence tout de suite, sans rentrer dans introductions, par le mois dans lequel nous sommes aujourd'hui, le mois de Iyar. Et ce mois de Iyar, eh bien, il est très particulier. Pourquoi il est très particulier, ce mois de Iyar Eh bien, nous dit le Bnei Isachar, un des grands maîtres de la chassidut, il va nous dire la chose suivante "Uma shehu aynyan le gabei sheva shavuot sheben pesach la tzaret, ugam ma she mavidil ben chotshe amoadim umin kabalat hachesed vead kabalat amalchut." Oui, vous le savez bien, c'est devenu quelque chose qui est très connu, qu'entre Pessah et Shavuot, il y a les sept semaines de Svirata Omer, et dans ces sept semaines de Svirata Omer, eh bien, on dit que chaque semaine fait référence à une des différentes dimensions des Sfirot. D'accord Chesed, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Nous dit l'obdeï Sachar ce qui est vrai dans les sept semaines est vrai également dans les sept mois des fêtes c'est quoi les sept mois des fêtes dans l'année nous avons douze mois mais nous n'avons que sept mois où il y a des fêtes de la Torah Nisan c'est Pesach Iyar Pesach Sheni. ensuite on a quoi Tammuz Tamouz c'est ce qu'on a. Ben, on n'a pas grand chose. À part le 17 Tamouz. Tamouz Av, le jour du 9 Av et Eloul. C'est le jour où Akadosh Baruchou va accepter de commencer à redonner les deuxièmes tables de la loi à Moshe à partir du 1er Eloul, les Slichot. Tishri, évidemment. C'est quoi Tishri Ah, Rosh Hashana, Kippourim. Soukhot, Jminyatzeret. Donc on a de Nisan jusqu'à Tishrei. et bien nous avons également Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei, les sept mois des fêtes. En d'autres termes, nous dit le Bnei Sakhar, de la même façon que chaque semaine c'est une des spirotes, et bien en fait chaque mois c'est aussi une des spirotes. Et vous aurez donc compris que le mois de Iyar, c'est donc le mois de la Gévoura. Nissan, c'est le premier Chesed, Iyar, le second Gévoura. Oh, oh Donc le mois de Iyar serait le mois propice à la Gvoura du peuple juif. Alors on va y revenir évidemment, parce que dans la Torah, enfin dans la Torah, dans le Tanakh, ce n'est pas comme ça que le mois de Iyar est appelé. Comment le mois de Iyar est appelé dans la Torah Enfin, dans le Tanakh Je ne sais pas si quelqu'un a une idée. Je vous laisse une seconde pour réfléchir. Dans le mois de Iyar, dans le Tanakh, dans le livre de Melachim, au chapitre 6, on va nous dire la chose suivante. On parle de l'inauguration du Bet Amigdash. Et nous dit le Tanar que Shlomo Amelech va commencer à construire le Bet Amigdash. Be ziv. Ou a a Nisan, et la, le Tanach, Kadosh Borou, appelle ce mois de Iyar Chodesh Ziv. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Chodesh Ziv Qu'est-ce que c'est que ce mois de Gevura et ce mois de Ziv D'accord Voilà les questions numéro 1 que nous allons poser. Nous en avons une deuxième. Yom Ha'atzmout, il y a tous les ans la question, vous savez la grande question, est-ce qu'on dit le halel, est-ce qu'on ne dit pas le halel, avec la bracha, sans la bracha, le soir, le matin. Mais quand on y réfléchit bien, le premier halel de l'histoire, c'était la Shira tayyam Okay, Jusque-là, pas de, pas de surprise. Et quand on va lire Shira Tayyam, par exemple, comme on a lu à Pessah, le septième jour de Pessah, moi je ne sais pas, si on avait été, nous, consultés pour savoir quel texte on devait lire le jour qui symbolise la sortie d'Égypte et l'ouverture de la mer Rouge. Je pense qu'on aurait tous dit, on va lire la Shira. On va lire l'ouverture de la mer rouge et la Shira. La question est pourquoi est-ce que la paracha qu'on lit le septième jour de Pessah ne s'arrête pas après la Shira On aurait pu dire Hachem Imlor Leolam Vaen, fin de la Shira, fin de la lecture. Eh ben non, on va continuer à lire un petit peu. On va lire. Les quelques versets qui apparaissent ici dans le livre de Shemot, vous les connaissez, évidemment. Batikar Miriam anevia achotah Aron et atov beyada. Batitzena kol ha-nashim acharia betu pi bomin cholot. Batan laim Miriam shiru l'Hashem ki georga. Tsus v'rochevo rama v'yam. V'Yisam Moshe Tisrael miatzuf. V'Yitzuel midbar shu. V'yelchus l'sheth mitbar ba midbar. V'lo matzumaim. V'avo marata. ולא יכלו לשתות מים ממראה, כי מרים הם. כן קרה שמה מראה. וילונו העם על משה למור, מה נשתה? ויצק אל השם, ויוראו השם עץ, וישלך אל המים, וימתקו המים, שם שם לא חוק ומשפט, ושם ניסעו. ויומר, אם שמוע תשמע לכל השם אלוהיך, והישר בעיניו תעשה, ואזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו, voilà les versets qui terminent notre lecture le septième jour de Pessah. Les versets qui vont conclure l'ouverture de la mer Rouge, c'est l'histoire de Mara. La mamakara. Pourquoi est-ce qu'on a continué jusqu'à Mara? Maasipou. Zémaud c'est très très bizarre qu'on ait continué à rajouter cette histoire de on est arrivé à Marat, on n'avait pas à boire, l'eau elle était salée, alors on a mis un mnard dedans et ça adoucit l'eau. Ma! Ma, si D'accord Mes amis, nos questions sont bien établies. Qu'est-ce que c'est que le mois de Ziv et pourquoi continue-t-on la shira jusqu'à l'histoire de Mara Ok, les questions sont claires Alors maintenant, on va commencer à donner des réponses. Il y a deux secondes, on a parlé de la shira tayam. On a parlé de l'ouverture de la mer, l'ouverture de l'eau, car vous allez voir que tout va tourner autour de l'eau. La Yamat atsma'ut, c'est la fête de l'eau. Vous allez comprendre. On ouvre la mer. Et à ce moment-là, il se passe un truc. Qu'est-ce qui se passe pour toi et moi, pour le peuple d'Israël, pour les petites gens comme nous, pour les esclaves qui étaient esclaves il y a deux jours Qu'est-ce qui se passe pour eux lorsqu'ils traversent la mer Nous dit la Mechilta. C'est une phrase que tout le monde connaît. Ra'ata shifra alayam. Machelora Yecheskel Benbouzi. Une servante, enfin qui n'est plus servante, puisqu'elle est maintenant sortie d'Égypte, mais qui était servante il y a deux jours. Donc ça veut dire, on ne parle pas de Moshe, Aaron, Myriam, on ne parle pas des gens qui étaient les dirigeants du peuple. On te dit une servante, Stam, elle a vu à la Yam ce que n'a pas vu Yecheskel Anavi. Et là, va falloir qu'on se pose des, des vrais problèmes. De quoi parle-t-on Qu'est-ce que Yechezkel a vu Qu'est-ce que la Chifra a vu que lui n'a pas vu Vous savez, quand on dit ça, est-ce que c'est simplement pour dire wow, « Waouh, on a atteint un niveau de prophétie extraordinaire » ou alors on fait directement référence à Yechezkel parce qu'on aurait pu dire, Raata Shifra Layam, Machelora Irmia ou Anavi. Pourquoi Dafka Yecheskel Les amis, venez avec moi, je vous emmène dans l'histoire de l'eau. Yecheskel Anavi, c'est quoi sa grande névoie La grande névoie de Navi Anavi, c'est sa première névoie. Par quoi Akadosh Baruch commence la névoie de Chizkel. Exactement, la Merkava. Dans le premier chapitre de à navi on va nous dire, il est, et ‫בחמישה לחודש היא השנה החמישית, לגלות מלך יו יחין. ‫היו היה דבר השם ‫הלך בן מוזי הכהן, <coughs> בארץ כזים, על נער כבר, ‫ותהי עליו שם יד השם. ‫והיראה, והנה, רוח שערה בא מן הצפון, גדול, ויש מתלקחת, ‫ונוגה לו סביב, ‫ומתוכה כהן החשמל מתוך האש qu'est-ce qu'il est en train de voir Yehezkel à Navi premier chapitre de Yehezkel nous parle du char céleste Yehezkel est en train de voir la Merkava le trône sur lequel bah sur lequel quoi la grande névoie de Yehezkel c'est la Merkava il a vu le char céleste mais qu'est-ce qu'il n'a pas vu il n'a pas vu ce qui était sur le char. C'est-à-dire qu'il voit le trône de Dieu, le char de Dieu, mais qu'est-ce qu'il ne voit pas Il ne voit pas Dieu. Ra'ata Shifra alayam. Ra'a La Shifra, le peuple, a vu <tit dit -il> Ce que Ereskel n'a pas réussi à voir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a vu On a vu à Kadosh-Borou. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne peux pas vous dire ce que ça veut dire. On a vu Dieu. Je ne sais pas. Aval, ah ben, c'est ce que nous dit la Michilta On a vu ce que lui n'a pas réussi à voir. On a vu Ribon voyable. Je sais pas, on s'imagine. Est-ce qu'on arrive à s'imaginer Deux secondes. On a vu Ribbono La Gemara, dans ma de moed katan, à la page 25, va nous dire la chose suivante. Comment est-ce possible Comment est-ce possible que Lanavi a eu la prophétie alors qu'il était à Babylone normalement hein, il y a de particuliers. d'un côté il y a de particulier être le seul à avoir prophétisé en dehors d'Israël c'est de ça qu'on parle comment ça se fait que l'Ikhzkel a pu prophétiser en dehors d'Israël normalement nous dit la Gemara la c'est zébéret Israël. répond la Gemara c'est-à-dire Yehezkel a continué à prophétiser à Babylone parce qu'il avait commencé en Eretz-Israël et, virgule, parce que toute la prophétie de Yehezkel en Hutzlaharet, c'est pour revenir en Eretz-Israël. Et ça, c'est fondamental. Parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que la prophétie de Yehezkel à Merkava c'est l'espoir d'avoir un char qui va nous ramener en terre d'Israël. Voilà la prophétie de Echeskel. Nous ramener en terre d'Israël. C'est pour ça qu'il s'appelle Ben Adam, parce que Ben Adam, c'est le nom du Mashiach. En d'autres termes, le but de la Névoie de Echeskel, c'est de nous ramener à la Géoula. En d'autres termes, les amis, Yéheskel Anavi prophétise sur l'espoir de la Géoula. Avala Shifra, la servante, elle, elle ne prophétise pas sur l'espoir de la Géoula. Elle, elle prophétise la Géoula. En d'autres termes, Yerskel, il espère, Ashifra elle vit. Vous comprenez la différence. Et là, vous allez vous dire, ok, d'accord, très bien, mais quel rapport avec nous Et quel rapport avec ce que tu es en train de nous dire, Boyer Matzmaut Mes amis, nous dit le Midrash, BeShirah Shirim Raba. נזכיר מדרש בשירה של רבא, תנה רבי שמעון בר יוחאי. נזכיר רבי שימon bar yochai לאשועות. בשעה שיצאו ישראל ממצרים, lorsque le peuple juif est sorti d'égypte, le ma ayudomim. à quoi est qu'on Moshe a demandé à Dieu et Dieu a répondu Lo a adam C'est pour ça que quand j'ai dit tout à l'heure que on a vu Bayam Kadosh j'ai tout de suite continué en disant je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que be'med lo a adam Vachai. Pourtant, dans la Shirah, on a dit Zé Eli en veu Et Zé nous dira c'est quelque chose que tu peux pointer du doigt. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire, mais Zemaïesh. Semble-t-il que quand on vivra ça, eh ben, on le saura. En tout cas, nous dit le Midrash, à quoi ressemblait-on lorsqu'on est sorti d'Égypte? Le ben chez Ahmad miholiot. On ressemblait à un prince qui venait de sortir de sa maladie. La maladie, c'était la maladie de l'exil, l'esclavage. Amar la mêler. Le précepteur du prince a dit au roi bincha le ça veut dire, ça y est, ton fils, il n'est plus esclave, il est plus malade, tu retournes à l'école. Le roi, il a répondu au pédagogue. Il a dit, « Adain loba beni bezivo. »« Mazé. c'est ?»« nishtana micholio. » Le roi, il a dit, non, il ne peut pas encore retourner à l'école, le prince, parce qu'il n'a pas encore retrouvé son ziv. Mais qu'est-ce que c'est En d'autres termes, c'est quoi le moment où tu vas à l'école Le moment où tu vas à l'école, d'après le Midrash c'est le moment où tu reçois la Torah, tu vas apprendre à l'école, tu vas apprendre la Torah. Seulement le roi, Akadosh Baruch Hu, il dit je ne peux pas leur donner la Torah tout de suite après la sortie d'Égypte. Parce que certes, ils ne sont plus malades, mais ils sont en convalescence. Tu sais, quand tu es malade, tu as pris tes antibiotiques, machin. Tant que tu as le virus en toi, la bactérie, tu es occupé à te battre contre la bactérie. Ça y est, tu as battu la bactérie, c'est bon. Elle n'est plus là, tu as fait les analyses, tout va bien. Seulement, ton corps, il est affaibli. Il a besoin de temps pour faire de la rééducation. Nous dire qu'un d'enjeun rouge ne peut pas encore donner la Torah au moment où on sort d'Égypte. Et effectivement, la Torah, ce sera que en Sivan. Parce qu'on a besoin... Vous savez, quand quelqu'un est un petit peu malade, on dit qu'il est pas l'eau. Il a besoin de retrouver ses couleurs. Oh, tu pas bonne mine. Eh bien, c'est ce tu pas bonne mine, dans le langage de Midrash, c'est l'Oba Vous vous rappelez qu'on a dit que le mois de Iyar était appelé le mois de Ziv. Ziv, c'est les couleurs. C'est l'éclat du visage. C'est le moment où tu as bonne mine. En d'autres termes, le mois de Iyar, c'est le mois où on retrouve nos couleurs. C'est le mois de la Gevoura du peuple juif. C'est le mois où on redevient en bonne santé. C'est la raison pour laquelle on ne termine pas la Shira par la Shira. On la termine par Mara. Pourquoi Eh bien, les amis, pour une raison très simple. Nous dit la dans le traité de Babakama, à la page 82. Vous savez qui a décidé qu'on allait lire la Torah à Mincha à Shabbat Qui a décidé qu'on faisait la à Torah à Mincha à Shabbat Chez là, hein לזמי נודיה גמרה שיהו קורים במנחה בשבת משום יושב קרנות ושיהו קורים בשני ובחמישי אזרתי כן והם עיקרה הם אי התקנו בדניה והלכו שלושת ימים במדבר ולא מצום מים דורש רשומות אמרו אין מים אל התורה שנאמר איוו כל צמא לכול המים לחבנ שאלכו שלושת ימים ולא נלמו נלרו עמדו, נביאים שביניהם ותקנו להם שיהיו קוראים בשבת ומפסיקים באחד בשבת וקורים בשני ומפסיקים בשלישי וברביעי וקוראים בחמישי ומפסיקים ערב שבת כדי שלא ילינו שלושה ימים בלא תורה. מעיקרה תקנו חד גברה תלת הפסוקי, הנה מתלת הגברי, תלת הפסוקי כנגד כהנים, לבים וישראלים, en français. Celui qui a dit qu'il fallait faire la Torah, la Torah à Mincha le Shabbat, c'est Ezra. Mais celui qui a dit qu'on devait lire le lundi, le, mar... le jeudi et le Shabbat matin, c'est Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu et quand est-ce qu'il a fait ça Quand est-ce qu'il a mis en place cette Takana à Mara Pourquoi Parce qu'ils ont été Alors vous allez me dire Mais la Torah n'a pas encore été donnée à ce moment-là Ce n'est pas encore la Torah telle que nous on la comprend C'est la Torah dans le sens Le lien avec la parole divine Tu ne peux pas passer plus de trois jours sans être en lien avec Akadosh Baruch Sauf que deux secondes. Les amis, Mara, c'était quand Shlochet Yamim. Oui, mais Shlochet Yamim après quoi Hein Après la sortie d'Egypte, Rabotai. Shlochet Yamim après la sortie d'Égypte? Tov, Nounou, Veazma. Les amis, ce n'est pas très compliqué. C'était quand la sortie d'Égypte La sortie d'Égypte, c'était un jeudi. Karmasoret, la Gemara va faire un calcul pour nous expliquer. Donc jeudi, on est sorti d'Égypte. Sept jours plus tard, c'est Riatemsof. Ça nous amène à quand C'est pas très compliqué. Cette année, on a fait la même chose. Donc cette année, c'était le même schéma. C'était quand, le septième jour de Pessah Mercredi. D'accord Donc, on est arrivé trois jours plus tard, jeudi, vendredi, Shabbat. Mais Shabbat, ils sont arrivés à Marat. Ok, vous me suivez Seulement deux secondes. C'était un Shabbat très particulier. Je vous rappelle que la sortie d'Égypte, c'est le 15 Nissan Que donc 7 jours plus tard, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Nissan Que encore 3 jours, 22, 23, 24, Nissan C'était Shabbat. Donc vous savez quel Shabbat c'était Shabbat Mevarim. C'est le Shabbat où on annonce le Rosh Rodesh. Quel Rosh Rodesh Rosh Rodesh Iyar. À Mara, on a annoncé qu'allait arriver le mois où on retrouve nos couleurs. C'est le Shabbat où on a annoncé qu'on ne se contente pas de sortir d'Égypte, mais on redevient Giborim. Rodesh Iyar, c'est le mois de la Kvoura du peuple juif qui retrouve ses couleurs. Ça veut dire que le mois de IAR, c'est le moment où on peut reprendre ben, notre responsabilité en main. Enfin, nous pouvons réaliser notre objectif. Puisque, ça y est, on a retrouvé nos couleurs. Agave, ça veut dire quoi représenter ses couleurs en sport Ses couleurs, c'est son drapeau. Semble-t-il que le mois de IAR, c'est le mois où on retrouve notre drapeau nos couleurs, pas seulement, mais nos couleurs. Le mois de Iyar, c'est donc le mois où on peut enfin transmettre la Torah. Mais oui, tant qu'on n'a pas retrouvé nos couleurs et nos couleurs, tu ne peux pas transmettre la Torah. C'est ce que j'ai dit dans le petit limoude de ce matin que j'ai envoyé. On est aujourd'hui tiferet, Sheba tiferet, rabotaï nous dit Torah. Tu ne peux pas enseigner la Torah au monde tant que tu n'as pas retrouvé ton indépendance, tant que tu n'as pas retrouvé tes couleurs. Puisque nous dit le prophète Jérémie dans la Megillah de Echa, Malka Vesarea Bagoim, en Torah. Lorsque Israël est bagalout, en Torah. Mais c'est une Torah. Au sein du Beth Amidrash, il y a une Torah, évidemment. Mais cette Torah, elle n'arrive pas à aller à l'extérieur. Elle n'arrive pas à influencer le monde. Donc c'est comme si elle n'était pas là. Elle est là pour nous. Mais elle n'est pas là pour le monde. Le mois de Iyar Rabotai. C'est quoi ce mois C'est le mois où le peuple juif peut commencer à bosser. Il peut commencer à remplir son rôle. Oui, parce que tout ça, c'était une introduction à notre cours. Puisque mon cours, c'était, on m'a dit, c'est quoi le rôle du peuple juif Eh bien, les amis, d'abord, le rôle du peuple juif, avant de vous dire ce que c'est, il doit être réalisé par le peuple juif. Oui, ça paraît évident, ce que je dis. Mais non. Combien de fois on se dénigre Et particulièrement ces derniers temps on n'arrête pas de dire, regardez, c'est ça le peuple juif. C'est ça la Géoula. La manifestation et machin, et la réforme. Rappelez-vous, rappelez-vous que dans le livre de Mélachim, Mélachim Beth, au chapitre 7, il y a un événement incroyable. Il y a une famine terrible dans le peuple juif. Et à ce moment-là, le roi fait appel à Elisha à Navi. Et il lui dit, c'est ta faute. Pourquoi la famine Parle à Dieu. Et Elisha, il dit, tu verras que demain, demain, Dieu, il amènera une délivrance incroyable. Et il y aura tellement à manger qu'un gros kilo de farine, bon, ce pas un kilo, mais l'homme s'en est, sera vendu euh, 10 centimes 10 à Gourot. Et là, il y a le chaliche c'est-à-dire le numéro 3 du gouvernement, je ne sais pas, le ministre de la Défense, il dit, eh, eh, tu l'as vu mon œil Il n'y croit pas. Et Elisha lui dit, tu sais quoi Tu verras, mais tu ne pourras pas le manger. Ce qui se passe, il y a toute l'histoire avec quatre lépreux qui vont dans le camp des ennemis, parce qu'il y avait un siège de la ville, et le camp des ennemis a été frappé par Dieu, ils sont tous partis, et ils ont laissé tout leur vivre. Et donc, les quatre lépreux, ils mangent. Et ensuite, ils viennent dire au roi, euh, il y a plein à manger. Et donc, toutes les portes de la ville s'ouvrent. Et le peuple juif fonce chercher à manger. Le chaliche, il voit que tout le monde revient avec tellement, tellement de, 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 de manger que ça va se vendre pour rien. Et il y a une telle marée humaine qui avance qu'il l'écrase et il meurt. Et la question qu'on se pose, c'est, mais deux secondes, le Sefer Haredim de Rabbi Eliezer Askari, il pose la question, il dit, mais deux secondes, c'était quoi sa faute au Chaliche Est-ce que c'était qu'il ne croyait pas la capacité de Dieu de faire un miracle Bien sûr que non Évidemment qu'il sait très bien que Dieu il peut faire un miracle. Mais il disait, mais ce n'est pas possible que Dieu il fasse un miracle pour ce peuple juif-là, il n'est pas au niveau. Et Elisha lui dit, tu remets en cause la grandeur du peuple juif. Il n'y a pas de plus grande faute que celle-là. Tu remets en cause la capacité qu'a le peuple juif à dévoiler à Kadosh Ça ne se voit pas tout de suite. Et alors C'est lui le peuple que Dieu a choisi. Tu crois quoi Que Dieu, il sait pas ce qu'il fait. Les amis, notre rôle est le suivant. Puisque maintenant, on a compris qu'on peut remplir notre rôle. Le mois de Yahr, Yom Ha'atzma'ut, c'est le moment où on a retrouvé nos couleurs. Donc, c'est le moment où on peut remplir notre rôle. Alors, c'est quoi notre rôle Les amis, c'est maintenant. C'est quoi notre rôle pour tous ceux qui voulaient se poser la question, je vous le dis. Dans le livre de Divré Ayamim, aujourd'hui, on se balade dans le Tanakh. Je hein. pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, on ne fait que du Tanakh. On a parlé de Heskalanavi, on a parlé de Shemot, on a parlé de euh, euh, Shirachirim, on a parlé de Melachim, Aleph, Melachim Bet. Maintenant, on est dans Divré Ayamim. Pourquoi est-ce qu'on parle énormément de Tanakh parce que les amis, je vous rappelle qu'on est dans la Yeshiva Online et qu'ici on étudie la Kabbalah, l'histoire de la Kabbalah. La Kabbalah, c'est la suite du Tanakh. Si tu veux comprendre quelque chose en Kabbalah, connais le Tanakh. Si tu ne connais pas le Tanakh, ce n'est pas la peine d'essayer de comprendre la Kabbalah. Donc les amis, nous dit le livre de Divra Yamim il nous raconte l'histoire. Du roi Chizkiyahu, dans le Diva Yamin au chapitre 32, Chizkiyahu Melech Yehuda va se faire attaquer par San Ok? Et l'un des grands problèmes de Chizkiyahu, c'est qu'il sait très bien que Sancherim, lorsqu'il va arriver à Jérusalem, s'il arrive à mettre la main sur la grande source d'eau de Jérusalem, c'est fini donc, que va faire Hizkiyahu ou Melchioda Il va fermer, il va, comment on dit en français, il va, il va, il va boucher, il va boucher la source d'eau de Jérusalem qui sort de la ville, et il va en fait la reconduire par un tunnel dans une piscine à l'intérieur de la ville, sous la ville. cest le tunnel est sous la terre qui va sortir dans une piscine dans la ville. C'est ce qu'on appelle la théala de Rizkiyahu, qu'on peut visiter, on peut marcher dedans, lorsqu'on va à Ir David. Elle a été retrouvée. Donc Rizkiyahu va boucher les eaux de Jérusalem qui sortaient à l'extérieur. Alors on comprend pourquoi, parce qu'il ne voulait pas se faire attaquer par Saint-Crévive. Et il y a cette phrase on retrouve dans le Tanar qui dit Seulement c'est là qu'est le problème. Ce qu'a fait Hiskiahou, Lo Les Chachamim n'ont pas pensé que c'était une bonne chose qu'il a fait. Pourquoi c'est pas bien que Riskiyaou ait bouché les eaux de Jérusalem les amis, pour comprendre ça, et comprendre quel est notre rôle, eh bien, je vous renvoie beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. On est au 16e, 17e siècle. Avec un géant qu'on va bientôt évoquer dans notre série sur l'histoire de la Kabbalah, qui s'appelle Maran Achida. Araf, Yosef, David, Azoulay. Et Maran Achida, il écrit un livre qui s'appelle Shem Agedolim. Et dans ce livre, il raconte une histoire de fou. Alors, je vous la raconte directement en français. Euh, c'est rien que je la lise en hébreu et que je traduise. Je vous la raconte directement en français. C'est une histoire incroyable qui ne se passe pas à l'époque du Rida, mais qui se passe avant, quelques 80 ans avant, à l'époque de Rabbi Chaim Vital. Donc, Rabbi Chaim Vital, c'est notre époque. On en est là, dans notre étude de la Kabbalah. Donc, Rabbi Rahim Vital, on nous raconte cette histoire-là. À l'époque, tout le pays d'Israël était sous la main des Ottomans, sous la main des Ishmaelim. Et à Jérusalem, tout le monde savait, y compris les Arabes, qu'il y avait un réservoir d'eau de la ville de Jérusalem qui était souterrain parce que le roi Hizkiyahu avait bouché la sortie de l'eau. C'était connu. Et on n'avait pas encore fait les fouilles de Hir David. Donc, on ne connaissait pas encore. Eh bien, alors, à ce moment-là, nous dit le Khida que lorsqu'on se baladait à Jérusalem dans la matinée, il n'y avait pas âme qui vive dans les rues. Pourquoi Parce que tout le monde, les Arabes, étaient à l'endroit du Beth Amikdash à la mosquée. Et les Juifs, ils n'osaient pas sortir de chez eux, de peur de ne pas se faire zigouiller euh, par un arabe. Donc, il n'y avait personne dans les rues. Et nous dit le Rida que tout le monde savait à Jérusalem que lorsque tu arrivais le vendredi matin et que tu tendais l'oreille, tu pouvais entendre l'eau qui coulait sous la ville. Un jour, il y a un des dirigeants arabes de Jérusalem qui s'appelle Abu Saifan. Il veut absolument qu'on lui ouvre l'eau souterraine. Il vient voir les Juifs de Jérusalem et lui dit « Qui peut me trouver l'endroit où on peut ouvrir l'eau de Jérusalem C'est votre roi, Khizkiyahu, qui a bouché. » Et les Chachamim de Jérusalem, ils disent « Regarde, nous on ne sait pas mais il y a un mec qui est kadosh qui s'appelle Rabbi Chaim Vital. Lui, il doit savoir. Et Abu Saifan, il vient retrouver Rabbi Chaim et il lui dit, écoute-moi bien, ma akou. Soit, là, je vais prier à la mosquée. Quand je rentre, tu m'as ouvert les eaux. Je veux pas savoir comment Je veux pas savoir combien Je paye. Et si jamais tu m'ouvres pas les eaux, Genre, je te tue. Et il s'en va. Et à ce moment-là, Rabbi Chaim Vital, il n'a pas envie d'ouvrir les eaux. Il sait très bien comment faire, mais il n'a pas envie. Alors il fait quoi Ne me demandez pas de vous expliquer, mais le livre Shem Agedolim nous dit que Rabbi Chaim Vital, il s'est téléporté à Damas. Voilà, c'est doux. Il s'est téléporté à Damas. Et une fois qu'il a été téléporté à Damas, il est rentré en communication spirituelle euh, télépathique avec le Harizal qui était déjà mort. Oui, ne me posez pas de questions. Et à ce moment-là, le Harizal lui a dit, mais pourquoi tu as fait ça Pourquoi tu t'es téléporté Pourquoi tu n'as pas ouvert l'eau et Rabbi Chaim Vital a dit parce que je ne voulais pas utiliser les schémas et pour sortir l'eau. Genre, je ne voulais pas faire de miracle. Et le hari lui dit c'est vrai que la téléportation, c'est tout à fait naturel. Et là, le hari lui dit c'est dommage. Sache que ce Abu Saifan, c'est le Gilgoul de Sancheriv. Et toi, Rabbi Chaim Vital, tu es le Gilgul de Risquihaoum et de et tu avais l'occasion de corriger ce qu'a fait Risquihaou et d'ouvrir l'eau, parce que ouvrir l'eau de Jérusalem, c'est Atrala de la L'eau, c'est la Torah. Lorsque le peuple juif ferme l'eau de Jérusalem, et la garde dans une piscine à l'intérieur de la ville. Ça veut dire que la Torah, elle est uniquement pour nous. Et ça, c'est pas notre rôle. Notre rôle est de dévoiler la Torah au monde entier, de dévoiler Akadosh kadosh au monde. Tu ne peux pas le faire lorsque tu es bagalout. Ce n'est pas shoot. Parce que bagalout personne t'écoute. Mais lorsque tu as retrouvé ton Ziv dans le mois de Iyar, tu te dois d'ouvrir l'eau. Tu te dois de maintenant remplir ton rôle. De quoi De transmettre le dévoilement divin au monde entier. Les amis, on l'a fait. On a ouvert les eaux de Hir David. Ça y est Maintenant, tu peux aller dans les eaux de Jérusalem. Oui, mais est-ce qu'on le fait aussi au niveau de ce que ces eaux représentent Est-ce qu'on porte haut et fort nos couleurs Mes amis, c'est quoi nos couleurs chez c'est quoi nos couleurs Chez la Toba, je ne sais pas si vous avez déjà vu un drapeau d'Israël. Vous avez déjà vu un drapeau d'Israël Non, quand on a créé notre drapeau, lorsque le Congrès sioniste mondial a créé le drapeau d'Israël, ils se sont posé la question « Mais qu'est-ce qu'on va mettre dans ce drapeau Qu'est-ce qu'on va y mettre ?»« ben, Gadola. Alors ils se sont dit bah, « La première chose à mettre dans un drapeau, c'est un symbole. Un symbole qui va euh, représenter le peuple juif. Très bien. Symbole qui représente le peuple juif, c'est quoi C'est quoi « quoi, the symbole qui représente le peuple juif Eh bien, c'est très simple. Il y en a qui ont proposé la Ménorah. La Ménorah, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal la Ménorah, hein mais le problème, c'est que depuis maintenant près de 500 ans, il y a un autre symbole qui s'est imposé comme étant un symbole pour tout le peuple juif. La menorah c'était effectivement le symbole euh, à l'époque du Baïtchéni. Mais aujourd'hui, on a un autre symbole. C'est quoi cet autre symbole Vous le connaissez. Amagène David. Alors, je dis, euh, c'est récent. Ça s'est imposé dans le peuple juif. Excusez-moi. Donc pour moi, là, ça s'est imposé dans le peuple juif depuis l'époque à peu près du Maharal de Prague. À peu près. Maintenant, bon tout ça c'est très bien, mais c'est quoi ce drapeau d'Israël C'est quoi ce Magen David Eh bien, ce Magen David, on a dit, c'est tout simplement ce qui permet de rassembler à Israël. Puisque ça permet de rassembler Israël, voilà comme ça vous pouvez le voir derrière moi au cas où vous auriez oublié c'est quoi un drapeau d'Israël. Donc on a choisi le Magen David comme symbole d'union du peuple juif. Après on a dit, ouais mais le peuple juif c'est quoi Et je te parle de Herzl, hein, je te parle des gens qui ne sont pas religieux. On a dit, ouais mais pendant 2000 ans le peuple juif ça a été quand même les mitzvot, l'identité juive. Comment est-ce qu'on va symboliser plus l'identité juive que par le talit Les bandes bleues que vous avez de chaque côté du drapeau, c'est les bandes bleues du talit. Oui, car à l'époque, le talit, il était en bande bleue, pas en bande noire. Et enfin, on a choisi une couleur. Et la couleur, c'est ce fameux bleu pourquoi Eh bien, parce que nous dit la Mishnah, En d'autres termes, le bleu trélet a un seul rôle, nous rattacher à Dieu. C'est quoi le drapeau d'Israël, les amis Le drapeau de nos couleurs, c'est le drapeau où tu prônes « Dvar Hashem Ba'olam ». Lorsque vous voyez le drapeau d'Israël flotter à l'ONU avec tous les autres drapeaux, ça veut dire quoi, même si les gens ne le savent pas Et c'est notre rôle de commencer à le dire. Ça veut dire « Ine Dvar Hashem El Ha'olam ». C'est quoi notre rôle, les amis Eh bien, notre rôle, il est très simple. Notre rôle, c'est de dévoiler la parole de Dieu. On n'a pas pu le faire pendant 2000 ans. Maintenant, on le fait. Alors, c'est quoi la parole de Dieu Vous savez, aujourd'hui, on a plein de problèmes avec la réforme, tout ça, tout ça, tout ça. Mais c'est quoi ce, ce débat de réforme Officiellement, ça veut dire qu'on est très intéressé par la justice. Et ça, ça fait partie de la parole de Dieu. Hashem, c'est un des noms du Mashiach la justice mais il s'agit aussi de savoir est-ce que les valeurs de l'état d'Israël sont les valeurs portées par la parole divine c'est ça la question et c'est ça notre rôle comprendre que nous sommes enfin capables de dévoiler un Kadosh dans le monde il faut arrêter de ne pas oser il faut arrêter de penser que la Torah, elle est juif aux juives, et centrée uniquement pour nous et on s'en fout d'égoïm. La Torah n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on puisse la dévoiler. Et je terminerai avec euh, tout simplement, tout simplement, cette phrase qui est la fin de la haftara de Yom ha Mahout la fan de la haftarah de yom ואמרת ביום sefer yeshayahu nudyi va amarta bayom ha'u odkha shem ki anafta bein yeshov apkha utna utnachamen sikhah ine el yeshua tiftakh belo efchad ki ozim be zimratia tayili li yeshua ushartem mayim on va puiser eau qu'on a ouverte quoi ni à Bayomau, avec cette eau dans la main, avec cette Torah qu'on va sortir au monde, on va dire, ki Vishmo On sort, l'eau, la Torah, et on dit au monde entier, à toutes les nations, au Bahamim, Ali lo tav. Askiro ki nizgav Shemor, Zameru Hashem ki geutasa le monde entier doit être au courant de ça. C'est lorsque Amisraël est assise à Zion, installé, qui Gadol Bekirber, Kedosh Israël. C'est à ce moment-là que le monde peut dire, Gadol be elle est grande, cette Torah, en votre sein, vous qui êtes Kedosh Israël. Les amis, c'est ça notre rôle porter devant le monde entier la parole de Dieu, à ce moment-là, l'État d'Israël, notre État, pourra enfin devenir pleinement ce que le Rav Kook appelle dans Orot Israël, « Yesod Kiseh HaShem BaOlam ». Et l'État d'Israël deviendra la fameuse Merkava, le fameux char céleste, trône céleste, qui sait HaShem que qu'elle avait vu et que la Chifra a dit, maintenant que tu le vois, tu peux regarder au-dessus. Notre génération est la génération qui dit et doit dire au monde de lever les yeux et de voir au-dessus du trône céleste, de voir le dévoilement divin. Voilà le rôle du peuple juif qui ne pouvait pas être réalisé en exil, mais que nous pouvons enfin réaliser grâce aux couleurs qu'on a pu retrouver et on a un vrai rôle à jouer. Chacun à son niveau. Évidemment, le premier qui doit le faire, c'est le premier ministre de l'État d'Israël, qui doit arrêter de mettre une kippa vite fait quand il fait un discours pour citer un verset, mais qui doit venir, « Bechem Hachem ». Ça doit être la Knesset qui vient au nom d'Akadosh Baruch Et ça doit être nous, chacun d'entre nous. Quand on parle avec des amis, quand on parle avec des réseaux sociaux, Dévoilé à Kadosh Borou en tant que représentant du peuple juif. Nous sommes là l'Israël qui a retrouvé ses couleurs et qui peut donc maintenant amener l'eau, la Torah, à l'humanité tout entière. Chag Sameach les coulants! Vous pouvez, il reste encore six minutes au cours. donc Vous pouvez poser les questions, les amis, c'est maintenant. Extraordinaire! <rire> c'est pas une question, ça. C'est pas une question, ça. Non, 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 mais c'est fort. Les. les... Okay, donc, pas de questions. Je pourrais poser une question. Ah, bah oui <rire> Pouvez-vous me traduire le mot ziv en français Oui, j'ai dit, c'est les couleurs, l'éclat du visage. Les couleurs, ça s'appelle ziv Non, couleur, c'est Mais comment on traduirait ça Qu'est-ce que ça veut dire le ziva panim, ziva panim, c'est l'éclat du visage. Vous savez quand il y a un visage mort, il... il manque un truc. Alors,
1: quand il y a un oui, visage vivant, se
0: traduirait par éclat. Euh, oui, on peut on peut traduire ça par éclat. Et euh, ben C'est ça. Non shrina. Ziva c'est l'éclat de la shrina que tu peux percevoir. Alors, il y a une question de Daniel Benzimura. Oui. Bonjour, à présent et merci pour tout. En quoi la Maghain David représente le rassemblement d'Israël Alors, c'est une bonne question. Euh, D'abord, ça rassemble l'âme Israël, tout simplement, parce qu'elle s'est imposée dans toutes les communautés d'Israël. C'est-à-dire que depuis 400 ans, le Maghain David, on le retrouve partout dans toutes les communautés. Donc, c'est ça qui réunit déjà. Est-ce que chaque communauté... Est consciente qu'en fait c'est le lien entre les Malaves et les Matas, est-ce qu'ils ont tous lu le livre de Franz Rosenzweig qui nous explique qu'est-ce que c'est la pyramide qui monte, la pyramide qui descend Je suis pas sûr, mais le fait est que c'est un symbole qui a réuni le peuple juif depuis 400 ans. Mais ça n'a rien à voir avec David Amel, non A priori, non. Oui, ah, tu... euh, euh, à... oui allez-y. Euh... Euh, je voulais d'abord vous remercier pour le, le dernier cours euh, sur euh, la Gada. J'ai pu euh, transmettre à tous mes proches euh, tout ce que vous avez dit sur euh, les Loya et les gens étaient émerveillés par l'explication du plateau en haut. Et la deuxième question, euh, c'est une petite observation. On vous dit qu'il faut dévoiler la Torah, mais comment ça se fait que les gens qui souhaitent devenir juifs ont-ils autant de problèmes si on doit devenir la Torah, si on doit dévoiler la Torah, il y a oui, un pléonasme. Mais attention, l'objectif n'est pas de convertir tout le monde au judaïsme, bien au contraire. L'objectif est que chacun puisse prendre conscience que en tant que lui-même, eh il peut dévoiler à Kadosh Hu et s'attacher à Dieu, pas en tant que juif. C'est pour ça qu'on ne veut pas que tout le monde devienne juif. Celui qui veut devenir juif, on lui fait la vie dure pour être sûr qu'il veut vraiment devenir juif. Mais notre objectif n'est pas que tout le monde devienne juif. Notre objectif est que tout le monde devienne eux-mêmes et attaché à Dieu. Alors, il reste deux questions. Monsieur Lalou, on vous laisse la parole une seconde. Abraham, Abraham vous avez une question Oui. En fait, il y a aurait... C'est juste pour... Mais comme vous dites que l'histoire de Ézéchiel à Navi, c'est l'histoire de l'eau, c'est du fait du fait qu'il y a le fleuve dont on parle dans le premier verset du fleuve que vous dites oui, que c'est l'histoire de l'eau. Bien sûr, bien sûr. D'accord, merci beaucoup. Bien sûr. Tout à à à Question de M. Laloum. Oui, voilà. Euh, je suis un peu gêné aux entournures en ce qui concerne la date de la réception de la Torah, du don de la Torah. Euh, on fait les 50, euh, euh, comment dirais-je, les homers, 50 jours pour nous purifier, et le 50e jour, on reçoit la Torah, n'est-ce pas Oui. Alors, la question est de savoir. Mon cher Benou, il était sur le mont Sinaï lorsqu'il a surpris, lorsqu'il est redescendu, il a vu le peuple juif avec le veau d'or, il a caché les tables de la loi, n'est-ce pas? Et comment on peut faire le 50e jour, euh, les, célébrer la Shavuot, alors qu'on n'a pas de table de la loi, on n'a plus rien? Alors, je crois qu'il y a un petit bug dans, dans votre décompte. Ah, les 50 oui. jours de préparation ne sont d'abord pas une préparation à recevoir la Torah mais une préparation à recevoir la parole divine. puisque en fait, il ne s'agit pas des 50 jours où Moshe est monté pour recevoir la Torah, puisque ça, c'était n'était que 40 jours. Donc effectivement, entre le 6 Sivan ou le 7, on ne va pas rentrer dans la marque Loquette, et le 17 Tamouz, c'est 40 jours, dans lesquels Moshe revient avec les premières tables et il les casse à cause du d'or. Mais ce n'est pas du tout ça que nous on parle, puisque nous on parle des 50 jours qui vont séparer la sortie d'Égypte au Mahamad d'Arsinaï. Il n'y a pas encore de table, il n'y a pas encore de d'or, il n'y a pas encore de rien du tout. C'est 50 jours où on se prépare à pouvoir entendre la parole divine. Donc ça n'a rien à voir avec le d'or cassé table par pas table. là-bas. <rire> Alors, Fison, il reste une dernière minute. Euh, ne pourrait-on pas voir dans le drapeau actuel le peuple d'Israël qui traverse la mer avec les murailles d'eau qui les entourent et le chemin suivi serait celui qui mène à la Géoula Yala <rire> Arafizon, ton d'arabache, à boiton.